0: Sou Rubens Muso, professor de teologia, e quero falar com vocês sobre a paz social como um valor fundamental do reino de Cristo. Nas últimas décadas, nós vemos que em todos os cantos há uma explosão de conflitos, problemas que afetam a paz social, e as Nações Unidas não conseguem acabar com as guerras e atrocidades que acometem seus próprios membros. Você conseguiria imaginar, ainda que por um dia, como seria o Brasil se todos os brasileiros vivessem em paz? Assista essa série em busca de uma teologia de transformação para a nação brasileira e inscreva-se no meu canal de YouTube. Eu quero falar com vocês sobre um texto que a gente lê no Natal, A Vinda de Jesus Cristo em Isaías capítulo 9. Esse príncipe da paz, o seu nome será príncipe da paz e ele estenderá o seu domínio e haverá paz em todos os lugares. Entretanto, essa questão da paz social parece que se torna uma das buscas mais irreais e ilusórias da sociedade contemporânea. Pense, por exemplo, no Afeganistão, na Coreia do Norte, na Libéria, na Venezuela, no Sudão a limpeza étnica que degenerou, por exemplo, o genocídio em Ruanda, mais de 800 mil mortos, ou Kosovo, a guerra no Iraque que passou de 100 mil mortos e, e muitas outras nações que enfrentam condições violentas. E me parece, então, que há questões com o racismo, com o classismo, com o tribalismo, com as castas, que são muito fortes entre todos os membros da sociedade. A construção de muitos muros, fronteiras geográficas, isso cada vez mais se torna comum entre hoje, a distância, a separação com os imigrantes, a rejeição àqueles que são diferentes, a xenofobia em países da América Latina, em países da Europa, nos Estados Unidos, a tribalização na Europa Oriental. São apenas alguns exemplos recentes dessa forte divisão, dessa forte separação entre classes sociais, entre etnias. A urbanização, o comércio eletrônico também resultou no desenvolvimento de sociedades muito mais tribalistas, muito mais pluralistas, multiétnicas. A transição da economia agrícola para uma economia industrial também vai gerando uma forte tensão entre classes trabalhistas. Embora essa globalização e a pós-modernidade celebre a diferença, a descoberta da identidade pessoal, da, da nossa própria essência, isso tende a aumentar a divisão, o distanciamento entre as classes sociais. Ao falar sobre paz, então nós temos que lidar com questões de guerras sociais, conflitos nas favelas, nas cidades, nas milícias, os traficantes das grandes cidades brasileiras. Você vê também vários pontos de tensão encontrados entre etnias da África, na região de Cachemira, por exemplo, uma região disputadíssima entre Índia e Paquistão, outras regiões das Filipinas, nas Indonésias, na Venezuela, nos Balcãs, apenas para citar alguns exemplos. Você olha para o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o número de assassinatos, as questões são tão graves e, e não parece que nenhuma solução é desenvolvida. Mas não é desculpa para nossa indiferença evangélica e você percebe, por exemplo, o projeto maravilhoso do Rio da Paz é um exemplo de que nós podemos e devemos nos envolver, e devemos nos engajar em projetos de paz, em formas não violências de buscar a paz social. No entanto, paz social não trata apenas da violência armada, ela lida também com a opressão, ela lida com guerras que têm a ver com as doenças sociais mortais, como Covid, como o HIV, como influenza, como tuberculose, malária e muitas outras que matam milhões de vidas no mundo. Ela trata também da violência doméstica, a busca da paz tem a ver com a gravidade da situação da violência doméstica, de esposas agredidas, crianças abusadas. Ela também trata da questão das nossas florestas devastadas, do aquecimento global, da chuva ácida, do lixo abandonado, dos detritos industriais nucleares. Qual é o papel do cristão no meio dessas questões? Então, portanto, paz não é apenas a ausência do conflito ou um chega de guerras. A paz social é um fator que tem sido chave na erradicação da pobreza também pois a paz social vai influenciando níveis diferentes de pobreza. Você vê crescimentos em regiões como do Vietnã, do Camboja, da, do Haiti, do, do Paquistão pós-guerra. Isso tem sido um movimento de transformação social. A paz também pode ser um, um pré-requisito para o crescimento do desenvolvimento econômico, que foi assunto do nosso último vídeo. Países que registraram crescimento econômico após a Segunda Guerra Mundial. Países que cresceram depois da Guerra do Vietnã, têm sido exemplos de paz social, como, por exemplo, a Singapura, o Japão, Taiwan, Coreia do Sul, Tailândia, Hong Kong. Um fator chave para o desenvolvimento da economia é um país que consiga atrair investimentos em empresas e organizações globais. E você abriria uma filial no Afeganistão, por exemplo? Você abriria uma loja sua no Morro da Dona Marta, no Rio de Janeiro? Então como é que a gente pode construir esse conceito de paz social, que se aproxime mais do reino de Deus? A paz social começa com a paz com Deus. O Messias, o Senhor Jesus, é o príncipe da paz. O príncipe da paz lá de Isaías, o Cristo, é um ser humano completo. Ele, ele traz humanidade, ele é uma verdadeira pessoa, personalidade íntegra, completa, pacífica. E o conceito da o conceito do shalom na Bíblia significa primariamente o bem-estar, não apenas individual, mas a, a liberdade da ansiedade social. Inclui o bem-estar comunitário, a harmonia nos relacionamentos. Shalom expressa muito mais uma vida plena. Você vê isso em Jeremias, quando ele trata do assunto aos exilados judeus que vivem agora na Babilônia como imigrantes. Busquem a paz da cidade onde vocês estão. Orem ao Senhor em favor da paz, porque a paz, e no caso ele traduz inclusive como prosperidade, a paz de vocês depende da paz da cidade. A prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Você percebe que é um governo incentivado de uma maneira não violenta. O Evangelho é o um Evangelho da paz, o Evangelho de Cristo. O evangelho de Shalom é um evangelho da paz, é um evangelho da paz com Deus, da paz com o próximo, da paz com o meio ambiente, é um evangelho de paz social. E por isso a paz com Deus também produz a paz com o próximo. Nós somos pessoas de reconciliação. Nós não somos pessoas de gerar conflitos. O grupo religioso da igreja é uma comunidade de reconciliação que deve buscar reconciliação em vários níveis. Reconciliar ah, judeus com gregos, por exemplo. É um tema que você percebe muito no Novo Testamento. Barreiras de inimizade que separam homens e mulheres. Isso, isso é quebrado em Jesus Cristo. O evangelho do reino é um evangelho que produz um espírito de paz, que busca resolver os conflitos. Isso tem que acontecer na igreja. Essa longa caminhada pela paz social, pela paz do país, precisa começar nas comunidades. Foi nos dado o Ministério de Reconciliação e essa comunidade, essa é uma comunidade de paz. Em meio a tanta desilusão, em meio a tanto cinismo nas relações, em meio a tanto conflito nas relações hostilidades sociais e digitais, nós somos convocados para ser pacificadores. Nós temos exemplos concretos no mundo de que isso é possível. Nós vemos, por exemplo, igrejas e comunidades que lutaram contra o apartheid na África do Sul. Nós vemos várias comunidades lutando durante a época de Martin Luther King contra uh, os conflitos sociais americanos e a busca da paz social. Nós somos chamados para converter a hostilidade em hospitalidade, transformar o inimigo num hóspede criar um espaço aberto no coração de fraternidade, de amadade para aqueles que são diferentes de nós. E devemos começar projetos de iniciativas de paz urbanas, iniciativas de paz governamentais, iniciativas de paz eclesiásticas das nossas comunidades. Então esse ministério de reconciliação é inevitável para os cristãos. Essa nova comunidade de discípulos de Jesus que seguem os valores do reino de Cristo devem, projetar, construir, demonstrar modelos de paz, um seu testemunho de igualdade, de solidariedade, de respeito mútuo, de reconciliação para com os outros. Isso também, além da paz com Deus, parte com o próximo, tem a ver com a paz com o meio ambiente. Quando a gente olha com a poluição dos rios, dos lagos, o do desmatamento da floresta amazônica, nós entendemos que a nossa tarefa também é de restauração do meio ambiente. Aquela condição que a gente poderia dizer pré-queda. Ah, após o dilúvio, Deus cela uma aliança de bênção com o meio ambiente. Em Noé. Se você perceber bem aquele conceito da, da relação com Noé, do dilúvio, tem a ver de uma aliança de bênção com o meio ambiente, com todas as suas criaturas. Então Deus deseja uma abundância de riqueza que seja experimentada por todas as criaturas. E essa consciência ecológica é fundamental para nós quando a gente pensa no conceito de paz, shalom na Bíblia, a preservação ambiental, o direito ambiental. Isso exige que o nosso ar seja menos poluído, que os lagos e mares não se torne um depósito de lixo industrial, que a nossa água seja potável, que haja uma cobertura de florestas suficientes para prevenir a erosão do solo, para proteger os mananciais, para proteger os recursos naturais, para nos garantir um bom ar, uma temperatura saudável, evitarmos o aquecimento global. Isso exige de nós também que diminua a nossa ganância, que esteja destruindo todas as espécies de peixe, que deixe vários dos animais extintos e que as nossas ruas estejam limpas, parem de cheirar mal pelo lixo não coletado, que a terra seja mantida fértil, enquanto a gente passa de uma geração para outra, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, portanto, respeito à natureza pelo bem das gerações futuras. Quais seriam, então, alguns indicadores, padrões ou metas através dos quais a gente poderia dizer que está avaliando o nível de xalom no Brasil? Pessoas com uma boa imagem de si mesmo, como seres criados por Deus, uma integração racial maior, uma harmonia na comunidade uma harmonia nas redes sociais, respeito pelo pluralismo religioso, pelas diferenças religiosas, uma tensão bem diminuída em nível trabalhista, político, econômico, boa saúde, práticas sanitárias, nas casas, nas comunidades, recursos naturais conservados, um equilíbrio na natureza preservado, e por isso é prioridade para os cristãos que a gente desenvolva cursos de resolução de conflitos nas igrejas, que haja um diálogo maior entre os grupos religiosos diferentes, que a gente apoie projetos sociais de busca pela paz, como por exemplo o Rio da Paz. Por que não ter, no meu caso, Londrina pela paz, São Paulo pela paz, Belo Horizonte pela paz? a criação de programas de conscientização e ação da igreja na área econômica, programas sérios, currículo básico nas escolas bíblicas dominicais que trabalham esses conceitos sobre paz, sobre criação, o envolvimento da igreja como uma comunidade de limpeza, de conservação das praças, das matas, dos rios, do bairro, projetos de reciclagem. Então, concluindo, quando a gente pensa nesse valor da paz, do Shalom para uma teologia de transformação, a gente deve primeiro lembrar desse desejo do Senhor, de Cristo, de reconciliar o mundo com o próprio Deus, de trazer a paz no nosso coração, de transformar o nosso coração. Mas há um nível mais social, um nível de envolvimento eclesiológico, sociológico, que o cristão está engajado em projetos de reconciliação de judeus e gentios, brasileiros e paraguaios, homens e mulheres, brancos e negros. Um nível também mais cósmico, em que Cristo reconcilia todos os poderes dos céus e na terra e toda a natureza com Ele. Nós somos, então, instrumentos especiais de graça reconciliadora de Deus, motivadores de paz, de perdão, incentivadores da reconstrução de relacionamentos e do meio ambiente. O reino de Deus é um reino de paz.